1: Hej, välkommen till en ny MotoGP-podd och det är Racevecka. Tobias Lajon och Andreas Mårtensson, mer redo än någonsin eller vad säger du?
0: Ja, det har ju varit ett väldigt långt äh, vinteruppehåll. Jag är, det är, jag är redo nu. Mm, det, är, det är Racevecka,
1: äntligen. Och jag är lite upp i varv efter att ha varit involverad i vintersport under, äh, under de senaste veckorna och det har intensifierats med säsongsfinaler så att äh, min ska igång med, med kommentering. Det känns bra.
0: Det är inte min riktigt. Nej. Jag gjorde debut igår i ff studion efter studion. Hur gick det då? Det gick bra. Jag försökte få med så många ord som möjligt på kortast möjliga tid och sa att alla måste kolla på MotoGP. Ungefär så var det. Det var bra. Jag hade väl kanske lite mycket energi där jämfört med Susanne och, och Björn då, som precis hade avslutat sin studio och F1-rejset där. Så att... De var redo på att gå hem och jag var redo på att pumpa på med en racevecka till. Du ville aldrig sluta Nej, riktigt? Nej, jag ville inte sluta riktigt. Men sen så var det musik i öronen helt plötsligt. Och då tyckte de att nu ska vi gå hem. Ja, ja. Så att du, då tonade de, de drog upp musiken ja, och jag försvann? Fick, ja, jag försvann där ur, ur, ur sändningen. Ja, ja. Så Men, såg du bra äh, ut? Hade du, du snuggat till det innan? Eller? Ja, jag tycker det ändå. Jag hade vit skjorta, jag hade smink på mig. Så att, ja. Bra. Det behövdes för jag, hade väldigt, jag var väldigt trött. Man, man kommer inte undan det där med de här spotlightsen som är där. Man måste ha lite på sig. Det är, mm. det är tydligen så. Ja. Även fast man säger att man är en skönhet ändå så, så måste man ha smink på sig men det är, man blir inte insläppt. Nej men det är bra. Det finns ju professionell hjälp
1: att få där. Att snygga till sig menar jag. <laughs> kan behövas. Du, ja. ehm, intressant vecka framför oss här med, med premiär i Portugal och sen kommer det bara smälla till här med race. Jag, i, i, ibland så hissnar antalet race när man tänker på hur mycket de ska köra i år?
0: Ja F1-gänget säger också att de, de har en hektisk säsong hektisk säsong och de har redan kört två och de har 21 kvar det har vi också och vi avslutar samma dag samma tidpunkt så att, det är en, en hektisk säsong utan tvekan. Mm. Och förutom
1: 21 racehäljer så är det ju dessutom dubbla race och det, det är nästan det som jag ser fram emot mest.
0: Ja och det var det jag tryckte lite på igår också i studion där att det, det här är ju nästan största, eller nästan, det är största förändringen sedan Fytakt kom in i, i bilden här, alltså 2002 när MotoGP infördes, så är detta största förändringen som har skett med, med MotoGP med just formatet. Sen har det skett andra grejer också med reglement och sådana här saker men men det här är en, en riktigt stor grej som kommer att ställa, ställa till det för en del. Gynna andra. och Det blir intressant att se hur de, ja, men hur de tar sig an den här uppgiften. Eh, både på fredag på sprintracet på lördagen. Eh, och sen söndagen då blir ju mer eller mindre normal. Men, men då har man ändå ett race i sig redan. Så att, eh, spännande. Mm, verkligen. Och jag ser också fram emot
1: att se om det här kommer påverka det som händer runt banan under helgen. För vi kommer in på en intressant punkt här längre fram i podden gällande publiksiffror. Nu finns det ju all anledning att vara på plats med race både lördag och söndag.
0: Och ett minikval på fredag.
1: Mm. så att, ja, Jag tänker att det här skulle kunna gynna publiksiffrorna på plats på banorna. Mm, hoppas! Du, ska vi gå in på lite hård valuta här nu med dagens punkter eller veckans punkter. Vi, vi fortsätter ju att följa de här startnumren och då är vi på nummer 68. Det är podd 168. Sen en stor förändring som, som är på gång. En riktigt stor blir det först om ett par år. Men Michelin håller på att utveckla nya framdäck. Och till i år så blir det också lite skillnader i antal däck och vilka blandningar man kan välja. Så att det ska vi ha som en punkt. Och sen eh, gäller det ju såklart testerna och säsongspremiären. Och eh, dessutom intressant har vi fått in massor av frågor ifrån, eh, ifrån eh, vår Facebookgrupp. Så mm. det, känns, det känns roligt att hinna behandla också. Absolut. Du, jag tänker att den här 68 an som vi inleder med, det får ju vara en kortare punkt, för här har vi ingen riktigt stor förare, men vi har en före som har kört MotoGP en hel del. Mm. Jag tänker i alla fall på Johnny Hernandez här.
0: Det gör jag också. Det är den 68 an som, som dyker upp och var aktiv några säsonger.
1: Mm. Han har i alla fall med 87 MotoGP Race. Lite imponerande när jag kikade i hans statistik där. En före som väl egentligen Aldrig stack ut fullt ut i, i positiva där, Cirkulerar ofta runt 10-15 plats i racen. Men han var ju väldigt duktig när det var lite svårare förhållanden.
0: Mm. Ja, men det var när det var regn så var han ju grymt snabb faktiskt. Och, och var ju väldigt nära på att vinna ett race. Vi nämnde det här innan vi, vi började spela in där. Att det, det är egentligen det jag kommer ihåg honom från att han. Han hade ledningen på det här regnstörda racet på Assen 2016 när han gick om omkull och jag tror det var i kurva 1 som han till slut gick om omkull i ledning. Nu blev det ju lite spektakulärt ändå för det var ju det här racet som Jack Miller vann och det var ju också en, en superskräll på den där hondan som ja, kunde teams på Exakt. i Mark BDS.
1: Ja, den som de fick Hyra för, vad var det? 12 miljoner om året eller någonting?
0: Något sånt, som ja. inte var bra nog helt enkelt. Nej. Men den gick han nog vann på och det var nära att Johnny Anders vann där. Men han hade ju som sagt han var stark i, i svåra förhållanden men han kraschar också väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Ändå en populär förare och jag som gillar Underdogs generellt tyckte att det var, det var roligt när han var uppe och krigade om, om placeringar och framförallt då som vi var inne på i sämre förhållanden men han var sjua som bäst i karriären i MotoGP. Det var i Malaysia 2014 och sen ett gäng Moto2-starter också innan MotoGP-karriären. Två sjätteplatser bästa resultat. Men ganska spektakulär för som, som körde han körde lite yvigt och lite brett och tilltalar min, mitt öga i alla fall.
0: Det brukar jag göra det. Ja, jag gillar det är sånt. Det är så. Ja. Mm.
1: Men det var sen så dessutom så är han ju från Colombia ursprungligen och jag tänker att det var en av anledningarna till att man också hade med honom länge i MotoGP att ha en representant från Sydamerika för att när, när Barros slutade där så fanns det plötsligt ingen som representerade i största klassen. Det, det, har inte, det har inte riktigt varit så från Sydamerika.
0: Nej. Porto tänker jag annars på också i Sebastian Porto. Ja. Mm var ytterst nära på att vinna titeln i 250.
1: gick inte. Nej, tyvärr inte där.
0: Nej, men Hernandez då
1: som bästa han hade också att tillägga också var ju att han inte körde med så bra team eh, generellt. Han hade ju aldrig egentligen det bästa materialet utan Pramac teamet var väl det bästa han åkte för Och det mm. var ju när de inte var på sin topp heller riktigt.
0: Nej, det var, det var ju när Ducke inte var tillräckligt bra. Nej.
1: Nej, jag har inte något annat om Hernandez. Vill du tillägga någonting där Nej, annars?
0: motogp karriären tog slut 2016 sen gick han till Moto2 en halv säsong efter det att i Superbike VM en säsong utan någon succé egentligen avslutade väl karriären med moto e. mm.
1: Så ser det ut för Hernandez då. Men nu tycker jag vi kopplar in det aktuella och det som, det som verkligen kan göra skillnad här under säsongen. Det är ju det som kommer hända på däcksidan här. Det är mycket utveckling på motorcyklarna, det ser vi från testerna, med aerodynamik, med kortare bromsträckor och annat. Och det kommer ju påverka framdäcken, men det kommer också hända någonting här med bakdäcken under säsongen.
0: Det kommer det. från tre specifikationer under en race så kommer det bli två specifikationer istället och eh, man kommer få lite mer mjuka däck, man kommer få sju stycken mjuka, fem stycken medium eh, men det är alltså bara de två gummiblandningarna som man kommer att få använda hårt försvinner eller rättare sagt det komprimeras eh, anledningen är ju att, att Michelin ska slippa ta med sig så mycket däck. För vissa helger har vi ju sett någon blandning inte användas överhuvudtaget, utan då kanske det har varit medium och, och soft som används, eller, eller soft och hårt eller något liknande. Så att, eh, anledningen är helt enkelt eh, att spara lite eh, mm. på resurserna.
1: Och det kommer bli fler mjuka bakdäck av eh, blandningarna då, och det är ju också för att eh, Dels för sprintracen men också för kval och time attack så att det ska finnas däck tillräckligt för teamen att välja där. Ja,
0: Det kommer ju gå att alltså. För, för du kommer behöva minst. Ja, det kommer ju gå två stycken fredag eftermiddag. Sen kommer det, om du då inte går vidare, så kommer det krävas två stycken på Q1. Eh, och, och då får du ett extra cent till Q2. Kommer det krävas ett där och där kommer man ju köra två stycken däck och sen så ska det i sprintracet och, och sen vill du rejsa på det mjuka också. Då är det ju problem alltså. mm.
1: Här kommer man börja tänka, behöva tänka till Ja det, det kommer eventuellt. man behöva göra. Och det är ju någonting som blir intressant när, när första rejshäljen drar igång här och ser hur teamen lägger upp den strategin. Mm. Men, men just det här också som vi har sett, jag tänker på det racet i Österrike Red Bull Ring med Johan Mir när han var på väg mot segern på Suzuki. Mm. Och så blev de start och de hade inget nytt däck att lägga på där. Nej. Det är ju också en aspekt i det här.
0: Ja, och det vet jag Jag tror jag inte jag. man kan ha den nej man, man, nej, man kan nog inte ha det utan man får nog helt enkelt förlita sig lite på slumporna. Man kan göra vad man kan givetvis och inte slösa onödan. Kanske någon helg att man har ett extra däck beroende på vilka förutsättningar som har rådigt just den helgen. Men det är klart att det kommer vi... Det, kommer, det är en sån här punkt som blir intressant att se helt enkelt. Hur, hur handskas de med det här? Hur, hur mycket däck kommer de slösa på, på andra friträningen eller på andra träningen? Eh, har man råd att slösa två där? Har man råd att inte slösa två där? För går du inte vidare då spelar det ingen roll.
1: Nej, nej, då har du plötsligt ett överskott. Ja, däck, ja, då skulle du med däcken till. Nej, precis. Nej, det, här det är blir... bättre att
0: vara topp 10. liksom, så att, eh, Det där blir mycket spännande.
1: Och då får jag är också nyfiken på då att se hur mycket de här två blandningarna överlappar varandra. Vad vi kommer att få se för raceutvecklingen. Ja, du är ju inne på någonting här att vi ofta har sett en blandning som inte använts så mycket. Men, men frågan är om vi kan få sån här race där, det är, där man då kan mötas lite grann tidsmässigt mm. i slutet på racen.
0: Mm. Det, det kan man säkert få, säkert.
1: Jag tycker de är spännande i alla fall, den typen av race där någon sticker iväg på mjukt och sen så... Kommer så svimmar någon, de helt. To, ja, någon mm. kommer att tugga i kapp i slutet. Ja. Sen också utveckling då. Vi vet att eh, vi träffade eh, redan förra året i Texas Piero Taramasso från Michelin. Eh, han pratade om de här skillnaderna som man redan under fjolåret såg på framdäcken, hur mycket extra press de, de behöver utstå med tanke på alla aerodynamik och senare bromsningar och så. Och där, där håller man på att utveckla ett nytt framdäck.
0: Det håller man på. Man håller på med ett helt nytt som kommer att göra debut 2025. Men det är ju några säsonger fram. Tills vidare så har man ju tagit fram ett annat nytt framdäck av den, av den befintliga designen så att säga. Som, som de har testat här nu både på Misano och i Malaysia som som gummit är ungefär som medium, mellan medium och hårt men det är stabilt som ett hårt framdäck och det har vi ju sett många gånger speciellt på KTM och Honda de måste välja det här hårda framdäcket för att få stabiliteten men då går de miste om greppet istället så att där någonstans försöker de väl hitta någon ja, någon kombination där för att få till det här men, men som sagt detta tillhör ju den befintliga designen och de har, håller alltså på att utveckla ett helt Helt nytt, med en helt ny design och det ska förhoppningsvis börja testas här framåt vår sommar av testförare och sen kanske då att, att fabriksföraren kan få testa det i slutet av året. Men alltså inte premiär i rejssammanhang förrän 2025. Det är en viktig faktor har vi ju märkt i e racingen att ha
1: bra framdäck och han pratade, jag minns att vi snackade länge med honom när vi var på Collins Ranch där och... Man pratar ju redan då om att de här utvecklingscyklerna för just framdäck är väldigt långa. Det är, inte, ja. det är inte som bakdäck. Och med en säsongstart som ligger väldigt nära, bara några få dagar bort, så märker vi även hur intresset kring den här podden har ökat. Och en hel del personer har ju tecknat sig som Patreon-medlemmar. Och vi har ett flertal, både Platinum, Guld och Silver-medlemmar, eller hur Andreas?
0: Visst har vi det och jag tänker jag skulle rabbla lite namn här nu som är generösa nog att stödja den här podden. Är du med? Jag är med och lyssnar. Det, det är ett gäng. Mm, jag ska höra. Och det är jag mycket glad för. Alexander Andersson, Fredrik Pettersson, Stefan Nilsson. Där har vi våra Platinum-medlemmar. Sen har vi ett gäng guldmedlemmar också. Britt-Marie Olsson, Dan Olofsson, Erik Lidström, Esko, Hampus Thor- Ludvig Wallström, Natasha Pedersen. Det är våra guldmedlemmar. Och ett gäng silver också. Är du med nu, Det här är många.
1: Nu kommer många. Det är nu man får vi spetsa
0: armen. Anders. De är i bokstavsordning ska vi säga också. Anders Lands, Arvid Svedberg, Kristoffer Josefsson, Kristoffer Johansson, Kristoffer Plate, Daniel, Daniel Andersson, Daniel Eriksson, Daniel Norell, David Isaksson. Desmosedici. Mm -hmm. Eller Desmosedici.
1: Kan man heta det? Det är tydligt.
0: Ja, Ducati. Ja. Douglas W. Emil Jarengrim. Emmy Norberg. Erik Sundström. Fredrik Ekengren. Fredrik Strömdal. Isabella Butkovic. Johan Lundberg. Johannes Sjö. Jonas Falk. Lasse Martinsson. Lennart Jarmyr. Ludvig Lundholm. Marcus Kjellander Marianne Jansson Mattias Allén Mattias Valdo Mikael Johansson Mikael Johansson Monica Knutsson Morgan Berggren Niklas P Ola Söderdal Olle Lindberg Oskar Stenberg Righty Tighty
1: <laughs> Det var det roligaste hittills
0: Samuel Eklind, Simon Gustafsson, Stefan Mellstig, Syschas, Trogenfärn, sen starten av den här podcasten. Kul! Theo Borglund, Tobias Karlsson, Tobias Samuelsson, Tobias Väster. Där är alla våra silver, guld och platen Och
1: vet att det tog tag i. jag fattade bokstavsordningen. Men jag är ju för gammal för det, det, det var ju alltid på efternamn.
0: Ja, just man det, ja, det, här var förnamn. Ja.
1: Ja, 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 men det funkade ju. Det funkade? Där, där blev det ju bokstavsordningen. Det uppfattar jag till slut. Inte <laughs> där. Nu har han helt snurrat till där <laughs> Ja, det händer. Ja. ja, men vad roligt. Jätteglad och tacksamma. Det känns som en, en ny start och en, en bra start bra dra igång säsongen Verkligen. på det viset.
0: Ehm, och alla ni som är Patreon-medlemmar Gå in på Facebook också och bli medlem i vår Facebookgrupp. Där kommer det vara aktivitet under den här säsongen. Och jag kan redan nu säga att i veckan kommer det en tävling där. Där man ska ta ut sitt lag, sitt team. Två stycken motorepiförare, två stycken mot och tvåförare och två stycken och treförare. Man har en viss budget att förhålla sig till. Plocka ut det bästa laget eller teamet. Och när säsongen är slut så får vi se vem som står som segrare. Fina priser utlovas. Spännande. Du ska vara med med ditt lag, jag ska vara med med mitt lag. Får vi se vem som tar hem det här till slut. Mm.
1: Men till och med jag har uppfattat aktiviteten här på, på Facebook sidan Och eh, någonting som vi efterlyst i förra podden, det var ju det här med frågor till eh, våra avsnitt. Och det har eh, raslat in en hel del så att... Inledningsvis här så snackar vi Andreas som att eh, välja ut några frågor och behandla under avsnitten. Och, och just i det här avsnittet så kommer vi att dra dem i ett segment här.
0: Mm. Ska vi börja med en fråga från eh, Patrik? Gör det. Teoretisk fråga. Vilka tider skulle dagens motogreppeförare sätta på våra svenska banor? Som till exempel då Anders Håp, Mantorp tar upp Eller framförallt Svies. Då. Så vi tror att han är från Östergötland?
2: Ja,
1: åt Vida Berg chansar vi på. Ja. Om det, nu, det kanske är Småland förresten. Jag blev väl lite osäker. Ja. Nej, det, måste Gräns, vara, nej, det måste vara Nej, det måste vara just det. Det känns så, va? Ja. Men du, det, vilken spännande fråga. Och det får ju bli högst teoretiska svar här. När, när den här frågan dök upp så sa jag är ju spontant till dig att det att här, här kan vi ju bara snacka Anders Torp. För de andra banorna... Ja, det skulle vara intressant att se en motor -GP, cykel på just på Svista. Där. Ja, är <laughs> eh, men, eh, men vi fick klura grann på hur vi skulle besvara den här frågan. Och för att lyssna på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreon.com snedstreck Det ger även tillgång till vår Facebook- grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar.